0: Teil 9 von Die Ahnen, Band 1 von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 5 Abschnitt 3 Die Fremden merkten wohl, dass die Fürstin ihnen gar nicht gewogen war. Selten nur redete sie die Edelsten unter ihnen an, selbst den Helden Bertha nicht, obgleich er von erlauchtem Geschlecht stammte. Aber auch die Fürstin fand Grund zur Klage, denn zwei von den Vandalen, die Brüder Alebrand und Walbrand, hatten mit zwei Mägden der Fürstin scharfe Worte gewechselt und hatten diesen am Abend aufgelauert, und die Widerwilligen geküsst und ihr Gewand verschoben. Darauf trat die Fürstin im Hofe zu Ingo und erhob laute Klage über die Unzucht seiner Mannen, und Ingo, tief gekränkt durch die harten Worte der Fürstin und durch die Missetat seines Gesindes, hielt Gericht über die Schuldigen in der Gastherberge. Und obwohl sich bei der Prüfung ergab, daß es mehr Übermut als Arger Frevel gewesen war, so strafte er sie doch hart mit Worten, und setzte sie zu sichtlichem Schimpf herab in die unterste Stelle an seiner Bank. Traurig saßen seitdem die Übeltäter im Kreise der Genossen. Aber die Gnade der Fürstin erwarben die Fremden darum doch nicht. Als Ingo einst früher denn sonst vom Herde des Fürsten in seine Herberge kehrte, vernahm er in dem neuen Anbau daneben das scharfe Knirschen der Mühlsteine, und er fragte Bertha erstaunt, Drehen die Mägde den Mühlstein im Schlafhause der Männer? Da antwortete der Alte, weil du selbst fragst, sollst du es wissen. Nicht die Dirnen drehen, deine Knaben selbst müssen die ruhmlose Arbeit unfreier Weiber vollenden, wenn sie ihr Brot essen wollen, denn die Mägde weigern sich noch weiter für uns das Mehl zu mahlen, und die Wirtin gibt ihnen Recht. Bitter ist solche Arbeit für die Helden eines Königs, Gern hätten wir dir verborgen, was deinem Gastfreund zur Unehre gereicht.« Ingo trat hinter einen Pfeiler und bedeckte sein Gesicht mit der Hand. Draußen heulte der Nordsturm um das Dach und warf eine graue Decke von Schnee und Eiswasser über den Hof. »An die Hausbalken tobt ein ungefüger Gesell«, fuhr Bertha fort. »Er ist jetzt Gebieter auf Landstraße und Feld und möchte meinem König die Ausfahrt aus diesem Hofe verwehren.« Dennoch ahne ich, dass du darauf denkst. Darum höre noch eins, was mir Held Isanbart, mein alter Kriegsgeselle, vertraute, den ich gestern heimsuchte. Der römische Krämer Tertullus war mit seinem Packpferden im Gau. Von Westen kam er und zog nach der Burg des Königs. Du kennst den Mann. Bei den Alemannen galt er für den schlauesten Speer des Cäsar. Jetzt hat er den Hof, in dem wir einliegen, vermieden, obgleich hier für einen Kaufmann der beste Markt wäre. Im Gau aber hat er überall nach dir und uns geforscht und hat feindliche Reden geführt, dass der Cäsar dich suche und dass er hohen Preis zahlen würde, wenn er deinen Leib oder dein Haupt unter seinem Banner erblickte, damit die üble Ahnung getilgt werde, welche seit deinem Drachenraube den Römerkriegern das Herz beschwert. Fährt der römische Krämer zum König Bisino, so birgt er in seinem Kasten eher Geschenke an den König als Waren, denn er war gar nicht eilig, die Bündel aufzuschnüren, wie sonst doch die Art dieser Leute ist. Darum saß Isanbart, der Held, sorgenvoll, und er lässt dich warnen, dass du einer Botschaft des Königs weniger traust als ehedem. Ingo legte dem Getreuen die Hand auf die Schulter. Auch du, Held, willst lieber in die Falle reiten, die uns der König stellt, als noch länger dies Knarren der Mühlsteine hören, womit ein feindliches Weib uns die Ehre kränkt. Dennoch hält es mich hier fest wie in Eisenbanden. Für diese Kränkung erbitte ich bei dem Fürsten Abhilfe. Den Gau verlasse ich nicht, bevor ich eins weiß, was ich mit heißem Wunsch hoffe. Als Herr Answald am nächsten Morgen mit den Bankgenossen beim Frühstück saß, ohne die Fremden, da öffnete sich die Tür und Irmgard trat auf die Schwelle. Hinter ihr trug Frieda einen Sack mit Mehl. Verzeih, Herr, begann Irmgard dass ich dir anzubieten wage, was die Hand deiner Tochter auf dem mahlen half.« Die Jungfrauen stellten den Sack an die Füße des Fürsten. Verwundert sah der Fürst auf den Sack. »Was bedeutet die gestäubte Gabe? Soll sie zu einem Opferkuchen werden für die Götter, weil die Hände freier Jungfrauen den Stein gedreht haben?« »Nicht zum Opfer,« versetzte Irmgard, »sondern zur Sühne für verletzte Gastpflicht haben freie Hände das Korn gemahlen.« ich flehe daß du herr wenn es dir recht dünkt dies mehl deinen gästen sendest denn ich höre deine hofleute weigern ihnen bereits das mehl zu brei und brot und die edlen gäste müssen unter deinem dache selbst die arbeit unfreier weiber verrichten da schwollen dem fürsten die stirnadern und er rief sich mächtig erhebend wer hat mir diese schmach angetan sprich hildebrand denn dein ist die sorge für die mahlzeiten der gäste hildebrand beugte sich verlegen vor dem zorn des fürsten die mägde waren erbittert über ungebühr der vandalen und weinten über harte arbeit und die herrin meinte daß sie grund haben zur klage wie darfst du die ungebühr weniger durch schweres leid vergelten das du allen zufügst deinen herrn hast du entehrt vor seinen gästen und üble nachrede geschaffen vor dem volke er greift zur stelle den sack und tragt ihn nach der herberge der gäste und dir, Alter, rate ich, dass du mitgehst und ihnen solche Entschuldigungen machst, welche sie willig annehmen. Den Mägden aber sage, wenn sie sich ferner noch einmal beklagen, so soll ihnen eine harte Hand größeres Ächzen verursachen. Zürne nicht den Mägden, Herr, sprach Irmgard. Sie sind sonst gutwillig und würden auch die gehäufte Arbeit ertragen. Aber einer in deinem Hofe unterfängt sich, herrisch mit dem Gesinde zu schalten, und dieser ist dein Schwertträger Theodulf. Viele fürchten sein hartes Wesen und sorgen, ob sie jetzt oder der Einst seine Gunst haben. Er verbietet den Mägden die Arbeit für die Gäste und auch den Tanz, wie es ihm gefällt. Niemand wagt dir das zu klagen. Ich aber als deine Tochter gedenke nicht zu leiden, dass in dem Hofe meines Vaters einer, der ein Diener ist, unsere Ehre kränkt. Da der Fürst dies vernahm, gedachte er wohl, dass sein Kind recht hatte und fühlte doch auch geheime Sorge, weil die Jungfrau mit solcher Missachtung von dem Manne sprach, den er ihr in der Stille zum Gemahl bestimmt und der jetzt so grimmig vor ihm stand. Er wurde deshalb wild zornig auf alle und rief der Tochter zu: Nicht umsonst hast du die Mühle gedreht. Wie harter Stein zermalen deine Worte den Leumund deines Verwandten. Dennoch tadel ich deine Gabe nicht, denn sie vermag vielleicht eine schwere Beleidigung zu sühnen du aber rief er drohend die hand gegen theodulf erhebend vergiß nicht daß ich in diesem hofe herr bin solange ich lebe damit ich nicht vergesse daß die hausfrau dir gutes wünscht wagt einer von euch noch gegen die gäste feindliche rede oder geheime tücke so dürfte der hof und seine haut für ihn zu enge werden herr answald wies alle hinaus und kränkte sich einsam endlich ging in das haus der fürstin und sprach auch zu dieser zornige Worte und geringes Lob gegen ihren Vetter Theodulf. Frau Gudrun verfärbte sich. Sie merkte wohl, dass sie zu viel gewagt hatte und dass ihr Gemahl mit Recht um üble Nachrede besorgt war, und sie sprach begütigend, »Das mit den Mägden sollte für die Fremden nur eine Warnung sein, damit sie das Hofrecht scheuen. Es ist abgetan und wird in Zukunft vermieden. Sorge auch du nicht weiter darum.« »Und was den Vetter betrifft, so weißt du ja, wie treu er dir gedient hat und dass er um deinetwillen seine Narben trägt.« Und als es ihr gelungen war, den Herrn ein wenig zu besänftigen, fuhr sie fort. Wie sorglos war vor wenig Monden der Blick in Hof und Flur. Jetzt aber schwand der Frieden im Hause, die Eintracht im Lande und mit Schwerem bedroht der Zorn des Königs. Ein erlauchter Mann ist dein Gast, aber Unheil hängt sich an seine Fersen. Ich denke an deine Tochter, Herr. Sie fleht, dass die Vermählung mit Theodulf gemieden wird. Wieder den Willen der Eltern hebt sich begehrlich der Sinn des Kindes. Was hat Ingo mit dem Groll des Mädchens zu tun? fragt der Fürst ärgerlich. Frau Gudrun sah ihn mit großen Augen an. Wer zu Rosse dahinfährt, achtet wenig auf das Kraut am Boden. Merke, Herr, auf ihre Blicke und Wangen, wenn sie einmal mit dem Fremden spricht kein wunder daß er ihr gefällt versetzte der fürst wenn er aber an vermählung denkt das ist unmöglich rief der fürst mit mißtönendem lachen er ist ja ein gebannter ohne habe und gut warm sitzt sich's am herd in den waldlauben fuhr die fürstin fort ein fremder sollte so unsinniges wagen ein mann der gar nicht von unserm volke ist und kein anderes recht hat als das in die landgenossen dulden Unnötig sorgst du, Gudrun, schon der Gedanke daran empört mir den Mut. »Wenn du so meinst,« sprach die Fürstin nachdrücklich, »dann freue dich nicht des Tages, an dem er unser Haus betrat, nicht des Sanges in der Halle und nicht der fahrenden Männer, welche jetzt bei uns einliegen, auf das Gastrecht pochend und das Gut meines Herrn verzehrend. Der König begehrt den Fremden, laß ihn ziehen, bevor er und sein Haufe vielen unter uns Jammer bereitet.« »Weißt du mehr von Vertraulichkeit zwischen ihm und meinem Kinde, als du mir sagst?« fragte der Fürst vor sie tretend. »Nur, was sich dem ankündet, der sehen will,« versetzte die Fürstin vorsichtig. »Mit großem Geräusch und freudigem Herzen habe ich ihn empfangen,« fuhr Herr Answald fort. »Jetzt vermag ich ihn nicht, als einen Überlästigen zu entsenden. Den Gemahl der Tochter zu wählen, ist des Vaters recht.« und keine Vermählung gibt es für das Kind als durch den Vater. Das weiß auch dein Kind, da sie nicht sinnlos ist. Ich gedenke des Eides, den ich deinen Freunden gelobt. Du aber bändige, wenn du kannst, den Hochmut deines Neffen und sorge dafür, dass er sich unserem Kinde werter macht, als er jetzt noch ist, damit nicht der Trotz der Jungfrau im nächsten Frühjahr aufbricht, wenn wir sie zur Vermählung schmücken. Seit diesem Morgen war Herr Answald in seinem Gemüte beschwert, so oft er den Fremden gegenübertrat. Unmutig erwog er die Vermessenheit und achtete mißtrauisch auf Wort und Gebärde des Gastes. Und er dachte zuweilen selbst, dass das Lagern um seinen Herd im Winter eine Last sein werde. In diesen Tagen des Missmuts ritt Held Sintram ein, als Unglücksbote vom König an den Häuptling und den Gau gesandt denn der König erhob helle Klage über das versteckte Hausen der fremden Schar und forderte unter Drohungen ihre Auslieferung in seine Hände. Der Fürst erkannte, daß entweder dem Gaste oder ihm und den Landgenossen eine nahe Gefahr drohte. Da er kein niedrig denkender Mann war, so gewann er seine Würde zurück. Er trat vor Ingo und sagte ihm offenherzig, daß er die Häupter des Gaues unter dem Vorwande einer Jagd zur stillen Beratung laden werde. Ingo neigte sich nach den Worten beistimmend und versetzte, »Die erste Rede gehört hier bei den Würten, die zweite dem Gaste.« Die Boten ritten. Drei Tage darauf saßen die Edlen und Weisen des Gaus wieder am Herde des Häuptlings. Aber es war nicht mehr Sommerluft, wo der Sinn der Männer fröhlich über der Erde waltet, sondern harte Winterzeit, wo sich Sorge und Groll erheben. Diesmal war die Miene des Fürsten kummervoll, als er begann. Eine zweite Botschaft sendet der König um den Helden Ingo und sein Gesinde, und diesmal an die Gaugenossen und mich, nicht durch den Sänger, sondern durch den Helden Sintram. Der Volkskönig fordert die Fremden für seine Königsburg. Ob wir seinem Gebot widerstehen oder unser Heil bedenkend nach seinem Willen tun, das frage ich. Darauf erhob sich Sintram und wiederholte die Drohung des Königs. Mit Gewalt will er die Fremden holen, wenn wir sie nicht senden. Seine Mannen toben laut und freuen sich des Zuges gegen unsere Höfe. Einst habe ich vordenkend gewarnt, jetzt droht uns nahe das Unheil. Hatten wir auch gelobt, den Fremden gastlich zu schützen. Jetzt ist nicht er es allein, der auf dem Lande liegt. Ein fremdes Geschlecht reitet durch unsere Täler und lästig wird dem Volke das wilde Gesinde. Langes Schweigen folgte der Rede bis Isanbad endlich die Stimme erhob. »Da ich alt bin, wundert mich nicht, wie leicht sich der Sinn der Menschen ändert. Schon ehedem sah ich manchen Wirt, der fröhlich war, einen Gast zu begrüßen, aber fröhlicher, ihn zu entlassen. Darum mögest du, o Fürst, vor allem den Landgenossen sagen, hat der fremde Held das Hofrecht verletzt und deine Ehre geschädigt, oder hat sein Gesinde Missetat geübt im Volke?« Zögernd versetzte fürst answald ich klage nicht über frevel die der gast verübt doch ungefüge und fremdländisch ist die art seiner mannen und sie einzig schwer unserem landesbrauch da nickte isambard mit seinem grauen haupt und sprach dasselbe habe auch ich erfahren da ich mit deinem vater irmfried im land der vandalen als gast niedersaß auch wir waren soweit ich gedenke den Vandalen ungefüge und fremdländisch. Doch unsere Wirte lachten freundlich darüber und verglichen den Zwist der Mannen, wo er ausbrach. Immer haben sie uns gebeten, länger zu weilen, und mit reichem Gastgeschenk haben sie uns entlassen, als wir endlich heimritten. Darum meine ich, Vorsicht geziemt dem Wirt, bevor er fremde Gäste aufnimmt, und Nachsicht, solange sie unter seinem Schütze weilen. Und Rotari, den sie Pausbar nannten, sprang auf und rief, Bei jedem Volk der Männererde ist, soweit ich verstehe, ein Gesetz. Zu seinem Herrn gehört das Gesinde. Wer den Herrn aufnimmt, kann seinem Gefolge den Frieden nicht weigern, wenn die Fremden nicht selbst sich durch Missetat friedlos machen. Wohl verstehe ich, dass die Zahl der Spurgesellen deinem Hofe, o Fürst, zur Last wird, denn allzu groß ist die Zahl der Männer und Rosse für einen Hof, Du aber begehrtest, als sie kamen, die Ehre, sie allein vor anderen zu beherbergen. Wären sie in den Höfen der Edlen und Bauern verteilt je nach ihrer Geburt, dann hätten die Gäste niemanden beschwert und hätten beim Abendfeuer am Herde viele durch ihren Bericht aus fremden Ländern erfreut. Gekränkt antwortete der Fürst, »Ich habe den Rat nicht über das Lagern in meinem Hofe gefordert, sondern über das Gebot des Königs, welcher uns hart bedrängt.« da sprach Bero, der Bauer, ihm entgegen. »Noch anderes bedrängt uns, Herr, mehr als die zwanzig und zwei Fremden. Der König sucht einen Vorwand, um den zehnten von unseren Herden für sich zu erhalten und die Gaben von unseren Feldern. Wir aber erkennen, dass Herde und Ackerland uns ohne dies zu klein werden für unseren Bedarf. Alle Dörfer sind mit rüstiger Jugend gefüllt, sie fordert Baugrund für neue Höfe, Ackerland, Wiese und Waldweide.« wer soll es hergeben alles ist aufgeteilt und versteint die hirten klagen daß die herden der grundherren zu groß werden und der äckern und eicheln zu wenig dem roden des waldes widerstehen die gemeinden und noch mehr die häuptlinge darum meinen viele die zeit sei gekommen wo unser volk wieder siedeln muß jenseits der landesmark wie zur zeit der väter und der ahnen und wir fragen in den dörfern wo ist leeres land zum besiedeln auf der männererde so sprach Missvergnügen im Volke, und unsere Jungen werden dem Zufallen, der ihnen freien Ackergrund bietet, selbst wenn es der König wäre. Das sage ich, um zu warnen, denn gefährlich ist die Habgier der Herren, wenn sie die Waffen des Volkes für sich begehren. Dennoch rate ich nicht, dass wir die Gäste dem König ausliefern. Will der König mit Gewalt sie entführen, so möge er es versuchen. Auch mir erregt der Gedanke Grimm, dass die Knaben des Königs mir die Rinder wegtreiben und die Scheuer anzünden möchten. Aber von unserem Recht lasse ich mich nicht abdrücken. Jedermann wird es für Unrecht halten, wenn wir die Gäste im Schneesturm austreiben. Und lieber will ich mit meinem Hofe untergehen, als ihnen aus Furcht das Gelöbnis brechen.« Wieder sprang Rothari auf, schlug vergnügt in die Hand des Bauern und rief, »So spricht ein wackerer Nachbar, hört auf seine Worte.« Endlich begann auch Alpwin mit gewinnender Miene. Was der Freie gesagt, dem falle auch ich zu. Ich rate, wir halten den Eid, der uns vielleicht lästig wird, wenn die Gäste daran mahnen und sich unseren Schutz begehren. Wollen sie aber freiwillig aufbrechen, so geben wir ihnen Förderung und Gastgeschenke, damit sie ungefährdet ziehen, wohin ihnen der Mut steht. Dem König aber liefern wir sie nicht in die Hand, außer mit ihrem freien Willen. »Da stimmte die Mehrzahl bereitwillig bei, auch der Fürst und Sintram.« Aber Rothari rief zornig, »Ihr wollt handeln wie der Fuchs mit der Bäuerin, als er ihr sagte, ich gelte dir das Huhn, aber fordere nichts.« Und Isanbart warnte, »Wie mögt ihr die Pflicht auf die Seele des Gastes legen, die auf euch und euren Kindern liegt? Wer kann den Wirt loben, der die Großmut des Gastes anruft?« So stritten die Waldleute gegeneinander und zwiespältig blieb die Meinung. Unterdessen sang Hildebrand im Hofe laut den Jägerspruch und blies auf dem großen Horn die Weitgesellen zusammen. Gerüstet mit Speer und Armbrust, die Bracken an der Leine, eilten die Thüringer aus dem Hoftor. Mit dicken Speereisen, mit Hornbogen und Keule kamen die Vandalen, welche der Hunde entbehrten. Hildebrand schied den Jagdzug in zwei Haufen, Hofmannen und Gäste. Die Männer aus der Landschaft teilte er beiden zu. Die Jäger sprachen leise den Weitsegen. Dann begann Bertha zu dem Jagdmeister. Schlecht wird es deinen Gästen ohne Hunde auf glattem Pfad gelingen. Sorge wenigstens, Held, da du doch die Gänge des Wildes kennst, dass mein Haufe nicht vergeblich den Schnee drückt, denn auch der schnelle Fuß vermag nimmer Wild zu erreichen, wo keins vorhanden ist. Manchmal hast du uns in die Irre gesandt, fern von den pferden der waldriesen achte wenn's dir gefällt heut darauf daß wir nicht vor den gaugenossen gekränkt werden wer glück und geschick entbehrt schild den treiber versetzte hildebrand du mahnst ohne grund ich habe billig geteilt das horn rief die hunde zerrten an den riemen fröhlich brachen die jäger auf und grüßten die frauen welche der ausreise am hoftor zusahen als die Vandalen bei Irmgard vorüberzogen, erhoben sie plötzlich hellen Jubelruf und neigten die Waffen und Knie vor ihr. Auch Ingo trat von der Seite in ihre Nähe. »Du, allein held hörst nicht auf den Jagdgesang?«, fragte Irmgard. »Noch andere bleiben zurück«, versetzte Ingo nach der Halle weisend. »Zweifle nicht an ihrer Treue«, flehte Irmgard. »Wenn du bei deinen Helden bist«, Sorgen wir nicht sehr, dass wieder ein Feuer zwischen ihnen und unseren Männern aufbrennt.« So mahnte ihn das Weib, welches er lieb hatte, selbst zu der Jagd, die manchem kummervoll wurde. Ingo rüstete sich schnell mit dem Jagdzeug und eilte den Genossen nach. Er erreichte sie noch vor der Teilung und wurde von seinen Kriegern mit Zuruf empfangen. Auch die Landgäste freuten sich seiner, und als gute Gesellen betraten alle den Wald. Hildebrand wies die Pfade, und von den Jünglingen des Dorfes geführt verschwand ein Haufe nach dem anderen in den Talwindungen und zwischen den Hochstämmen. Bald erschollen aus der Ferne die Schläge der Treiber an die Stämme, das Gebell der Hunde und zuweilen ein lustiger Hornruf. Diesmal hatten die Vandalen den besseren Erfolg. Sie beschlichen eine Auerherde, darunter den mächtigen Stier, der bereits im Hofe verkündet war und ihnen gelang es, die Herde von der Höhe in ein tiefes Tal zu treiben, wo die Schneewehen den großen Leibern der Tiere den Lauf hinderten. Dort warfen sich die Männer von oben gegen die riesigen Stiere. Mit gellendem Jagdruf, mit Pfeilschuss und Speerwurf drangen die Gesellen vom Rand der Höhe Tal ab. Und sie fällten die Herde. Nur ein Häuptling der Tiere, das Ungetüm, brach durch zu wegsamerer Stelle. Da warf Ingo das schwere Eisen gegen ihn, ein Blutstrom ergoß sich nach dem Wurf. Er hat es, rief Ingo, und der Heilruf der anderen antwortete. Aber der Waldriese arbeitete sich empor bis zum Hochwald, in weiten Sprüngen folgte ihm speerlos Ingo, sein Messer schwingend. Wieder brach das Tier den Speer schleppend in ein tiefes Tal, und während Ingo auf der Höhe vorwärts stürmte, um ihm auf schneefreiem Grunde zuvorzukommen, hörte er unten Gebell der Hunde, Jagdruf und Hornklang, und als er sich in das Tal warf, fand er den Stier am Boden, den Speer Theodulfs im Leibe. Der Mann aber stand auf dem Tier und blies den Siegesruf. »Mein ist das Wild nach Weidrecht«, rief Ingo und schwang sich auf den Leib des Gefällten. »Mein Speer gab ihm den Todeswurf.« Über der Beute standen die Männer gegeneinander und heißer Hass sprühte aus ihren Augen. »Mein ist die Waffe und mein der Stier«, rief Theodulf. Da riss Ingo den Speer des Andern aus dem Leib des Stiers und warf ihn weit ab, so daß er in den Ästen einer Fichte hängen blieb. Dem Thüring schlugen vor Wut die Zähne zusammen. Einen Augenblick machte er Miene, sich im Faustkampf gegen Ingo zu stürzen, aber die stolze Haltung des Mannes verwirrte ihm den Gedanken. Er sprang zurück und hetzte die Meute der Hunde gegen Ingo. Heulend fielen die wütenden Tiere den Helden an. Vergebens schrie Hildebrand wehe. Ingo stieß mit seinem Messer das grimmigste nieder. Aber auch die Vandalen sprangen herzu, den König aus der Not zu retten, und trieben ihre Eisen den Hunden in den Leib. Geendet ist die Jagd, rief Bertha befehlend. Jetzt beginnt eine andere. Der Bube darf die nächste Sonne nicht schauen, der die Hunde auf unseren König gehetzt hat. Heut waren wir Hundeschläger, wie du uns nanntest, und der letzte Hund, den wir schlagen, bist du. Er hob die Keule zum Wurf, aber mit eisernem Griff umklammert ihm Ingo den Arm. Keiner wage ihn zu berühren, der Mann gehört meinem Schwert. Du aber, Hildebrand, lade die Richter zum Weidgericht, auf der Stelle vor blutiger Spur und erlegtem Wild, entscheidet über mein Recht. Die beiden Haufen wählten gesondert jeder einen Mann, diese den dritten. Die Richter schauten die Wunden, folgten der Todesspur bis zu der Stelle, an welcher Ingos Eisen den Stier getroffen. Dann kehrten sie zurück, traten zusammen und sprachen das Urteil. »Dem Helden Ingo gehört die Beute.« Ein wildes Lächeln flog über das Antlitz des Königs. Er kehrte dem Stier den Rücken. »Ich rate,« begann Hildebrand mit trüber Miene, »dass die Haufen nicht in gleicher Zeit zum Hofe ziehen.« gefällt's euch ihr helden so nehmt den vortritt die leichtesten seid ihr versetzte bertha meine gesellen werden mühe haben ihre beute aus dem walde zu schleifen dennoch meine ich daß wir auf die jagdehre nicht verzichten denn von dieser jagd wird im lande noch länger erzählt schweigend schritten die bankgenossen des herrn answald dem hofe zu nur theodulf sprach in seiner hochfahrenden weise um durch die Worte den Grimm zu bewältigen, der in ihm kochte. Ohne Jagdruf betraten sie den Hof. Hildebrand eilte zum Fürsten. Es war finster, als die siegvolle Schar mit ihrer Beute ankam. »Blas den Freudenruf«, rief Bertha, »wie so reicher Beute gebührt!« Der Hallergesang ertönte aber, niemand öffnete das Hoftor, und Wolf mußte vorspringen und den Querbaum zurückschieben. Die Vandalen legten die Jagdbeute vor dem Hause des Fürsten nieder, schieden grüßend von den Genossen aus Thüringen und sammelten sich still in ihrer Herberge. Der Hof lag finster und der Wintersturm heulte über den Dächern, aber in allen Häusern und in der Halle summte das Geräusch halblauter Rede. Ende von Teil 9, gelesen von Keltäu.